0: Gente Viajera, Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera Hoy les mando la postal sonora desde una de las ciudades santas de la cristiandad Estamos, claro, en España, país en el que la tradición cristiana sitúa a tres de las cinco ciudades santas Y una de ellas, además, está en plena celebración de su año jubilar Estamos en Santo Toribio de Liébana, en Cantabria ...atravesando en este momento la puerta del perdón... ...que redime de los pecados a quienes la cruzan en jubileo... Como el resto de las puertas santas del mundo requiere de un ritual que en este caso además es muy sencillo, solo hay que franquear el arco de piedra habiendo rezado un Padre Nuestro, el credo y una oración por el Papa. Además hay que confesarse e ir a misa el mismo día o bien cuando se peregrina el día que se llega aquí o en los 15 días anteriores o posteriores, cada uno puede organizarse como mejor le parezca. Una indulgencia explicada ya lo ven en muy pocos pasos. Lo que llama la atención de este lugar es que custodia un pedazo del patíbulo en el que murió crucificado Jesús de Nazaret. Y no es un pedazo cualquiera, es el más grande que hay en el mundo. La tablilla en la que se clavó la mano izquierda está expuesta en una capilla, donde escuchamos ahora, cuando grabamos esta postal sonora de fondo, a un grupo de feligreses brasileños que celebran misa en portugués mientras observan con devoción el relicario, ...en forma de cruz de plata dorada con cabos rematados en flores de lis... ...y que al parecer fue ensamblada en un taller de Valladolid en 1679... ...este año y el que viene hasta el 15 de abril del 24... ...seguirá abierta esta puerta del perdón de pequeñas dimensiones... ...que casi obliga a bajar la cabeza para acceder a esta iglesia... ...de aspecto austero, desprovista de decoración para facilitar la oración... ...de quienes cuidan y guardan uno de los símbolos de la cristiandad... Desde Cantabria, frente a un pedazo del Lignum Crucis, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: A las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Estamos en Cantabria. Aquí se custodia la reliquia más grande del mundo del Lignum Crucis. El madero... ...con el que se crucificó a Jesús de Nazaret... ...estamos además en plena celebración... ...del año jubilar Levaniego... ...con la puerta del perdón abierta a los fieles... ...y estamos aquí con el patrocinio... ...de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte... ...del Gobierno de Cantabria... ...y estamos también con Víctor Herranz... ...¿qué tal Víctor, cómo estás, buenos días? Muy buenos días Carles... ...en mitad además de una ciclogénesis explosiva... ...que está azotando el norte de España... ...con vientos huracanados... ...atravesando desfiladeros, puertos de montaña... ...luchando contra la lluvia, el viento, la nieve... ...bueno puede parecer una exageración, tampoco ha sido para tanto llegar hasta aquí, ni mucho menos, pero mmm, Víctor le ha puesto un poco de literatura a, para ponerle épica a esta peregrinación <ríe> que hemos hecho en coche nosotros. Peor los peregrinos que han llegado esta mañana caminando, Víctor. Desde luego, quizá lo más difícil fue decidir cuál era el mejor camino a seguir, ya que para llegar a Liébana solo hay tres caminos, el del puerto de Piedras Luangas, que es ...por la zona de Puente Nansa... ...una zona que según la mitología cántabra... ...está lleno de anjanas... ...que son brujas buenas... ...y ojancanos... ...algo parecido a un trasgo... ...o un duende pillo, pero no malo... ...también está la opción del desfiladero de la Armida... ...que al estar en obras estaba regulado por semáforos... ...hasta nuevo aviso por el ensanchamiento de la carretera... ...y la del puerto de San Glorio... ...que es por donde al final pasamos... ...fue un paso espectacular... ...en el que nos encontramos nieves intensas... ...verdes praderas, frondosos bosques... ...y alguna que otra vaca en medio de la carretera ideal para ir despacio y disfrutando de la carretera con calma. Una carretera estupenda. Enrique Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
2: buenos días, Carlos Además, una zona
1: que yo sé que a ti te gusta especialmente venir por aquí.
2: Bueno, yo suelo decir que esto es uno de los paisajes más bonitos de España, sobre todo cuando después de remontar los puertos por los que tienes que acceder aquí, pues te encuentras eh, todos esos eh, valles eh, con las vacas pastando que son realmente idílicos. Sobre todo, esa gradación que va desde, desde el fondo de los valles, subiendo por las eh, praderas y luego viendo los bosques y finalmente esa roca gris que está coronada por las nubes... ...la verdad es que los paisajes no pueden ser más agradables... y ...sobre todo que la presencia humana, la presencia de los ganaderos y, y del ganado... ...pues te da la sensación de un paisaje hermosísimo pero humanizado... ...la verdad es que es una belleza.
1: Está con nosotros también el padre José María Lucas... ...que es el guardián del monasterio de Santo Toribio de Líbana... ...¿cómo está? Buenos días.
3: Buenos días, bienvenidos. Y
1: le agradecemos porque a esta hora mientras nosotros hacemos el programa... Se está celebrando la misa del peregrino, que ha empezado a las 12
3: Exactamente, la misa del peregrino en este monasterio siempre, durante todo el año, a las doce. Eh, hacemos la acogida de, de los peregrinos en la Puerta del Perdón, eh, entran cantando a la iglesia eh, y se celebra la Eucaristía.
1: Y en este momento, como decíamos, está celebrando. ¿Cuánto dura más o menos la, la Eucaristía? En
3: torno a 40 minutos y luego, finalizada la Eucaristía, los peregrinos que quieren pueden pasar a hacer eh, la veneración a la reliquia de la cruz. Se expone... ...para que los peregrinos pasen, la vean de cerca y hagan un signo, eh, un gesto de veneración o adoración a la reliquia.
1: Y ustedes atienden, claro, a todos los peregrinos que llegan por aquí, que hemos visto que son unos cuantos. Pese al día, ahora ha mejorado mucho, ha salido el sol, pero hace un rato lloviznaba.
3: Sí, atendemos a todos los peregrinos que vienen bueno, andando desde los caminos de peregrinación que hay este, a este monasterio y peregrinos que vienen pues también en autobuses, excursiones programadas, parroquias... Eh, todas las personas que vienen aquí eh, son bienvenidas.
1: ¿Y cómo es la responsabilidad de custodiar, como decíamos, el fragmento de la cruz donde murió Jesús de Nazaret, el más grande que hay en el mundo?
3: Bueno, es una responsabilidad eh, que yo la percibo como un regalo, porque esta reliquia, este símbolo, el símbolo fundamental del cristianismo... Eh, atrae a muchas personas eh, esta reliquia, aparte de lo que me pueda decir a mí personalmente, es también un punto de encuentro, de comunicación, de diálogo con tantísimas personas que vienen con intereses diferentes o con sensibilidades diferentes eh, bueno, que permite entrar en comunión, en diálogo con esas personas. Hoy
1: celebramos desde el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, este Año Santo, en el que los peregrinos tienen la oportunidad de cruzar la Puerta del Perdón y de obtener la gracia jubilar, un acontecimiento espiritual y también turístico para esta comarca y para toda Cantabria, en realidad una comunidad autónoma que bate todos los récords de ocupación y la verdad es que viajar a Cantabria está más de moda que nunca y quién mejor para darnos la bienvenida a esta tierra que María José Sáenz Buruaga, que es la presidenta del Gobierno de Cantabria. ¿Cómo está? Buenos días.
4: Muy buenos días, Carles. Muy buenos días a todos. ...el equipo de Gente Viajera y a todos los oyentes de este programa... ...que cada sábado, que es cuando yo os escucho... ...pues nos lleva por los rincones más bonitos de España... ...así que bienvenidos a Cantabria... Y bienvenidos a Líbana, uno de esos rincones más bellos, más impresionantes y también más singulares. Estoy segura que ya lo habéis podido comprobar, ¿no? no lo digo yo, que soy cántabra y una enamorada de mi tierra, sino que lo dice todo el mundo, que conoce Líbana, que conoce Picos de Europa, que eso es un escenario único y grandioso. no. Y Yo creo que podéis, podéis verlo y disfrutarlo. Vamos a
1: un testimonio auténtico de toda esta vivencia que usted nos está explicando. La verdad es que los paisajes de Cantabria son espectaculares y aunque es verdad que hemos venido en un fin de semana con el tiempo algo revuelto, eh, yo creo que está especialmente preciosa para recibirnos a todos. ¿eh?
4: Efectivamente. Además, eh, a mí me da envidia porque estoy segura, no puedo acompañaros hoy, pero estoy segura que allí en Santo Toribio y en Líbana hace un poquito mejor con ese microclima templado que siempre mm. hemos templado el que tenemos aquí. Pero es un escenario... Único, es un paisaje grandioso, altas y enormes montañas, pero también, al mismo tiempo, asequible, cercano, con esos pueblecitos pequeños, tranquilos, llenos de encanto. Llevan a es naturaleza, estáis en el corazón de los picos de Europa, es muy conocido por eh, los senderistas, los montañeros, los escaladores, es historia… Una historia que tiene en el Año Santo, en el Camino Lebaniego el punto de encuentro de miles de peregrinos de todo el mundo. Y es muchas cosas más, pero sobre todo, también lo veréis, es gastronomía. Yo creo que pocos lugares han sabido poner en valor, tan en valor lo suyo, como es el cocido Lebaniego el orujo, los quesos, los dulces, los vinos... Toda esa cantidad de productos de aquí que se ponen encima de la mesa y es todo lo bueno de esa tierra, ¿no? Es gente muy acogedora, es gente muy emprendedora y es una tierra que enamora. Y este año, además, tierra de júbilo, porque lo has dicho muy bien, estamos viviendo eh, pues un año y un acontecimiento muy especial, como es el Año Santo eh, Levaniego, ¿no? que empieza siendo una celebración eh, de origen medieval, ya tiene más de 500 años de historia, de antigüedad, de tradición cristiana que convierte el en un destino internacional de peregrinos, como sucede con el Camino de Santiago, pero que también es cierto, ha ido ganando peso, ha ido ganando terreno como un acontecimiento no solamente religioso, sino también cultural, turístico, social, económico, eh, y bueno, pues es muy importante para hacer resonar el nombre de Líbano y para hacer resonar el nombre de, de Cantabria en el panorama nacional e incluso internacional, ¿no?
1: Hoy nos cuentan que viene muchísima gente, por ejemplo, hay autocares que están llegando ya a esta hora, acaba de empezar la misa del peregrino, coincidiendo con la hora de inicio de este programa, pero el año jubilar continuará, como decíamos, hasta el 14 de abril... Y en realidad el Camino Levaniego se puede hacer siempre, sea o no año jubilar, ¿verdad?
4: Efectivamente. El Camino Levaniego para algunos es eh, devoción, para otros es una tradición, para otros es cultura y historia. Yo creo que hay tantos caminos como peregrinos y como formas de, de vivirlos, ¿no? La belleza del recorrido, la naturaleza, el mundo del arte, que, pues, bueno ahí hay un románico maravilloso está Santa María de Leveña ¿no? eh, pero es muy importante porque, porque es verdad estamos en, en, en la ruta de llegada a uno de los cuatro lugares santos de la cristiandad solo en cuatro lugares del mundo se puede ganar el jubileo que son Liébana Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela, es un acontecimiento como digo, excepcional, de mucho interés eh, público y, y efectivamente nosotros estamos trabajando porque requerimos un cambio de enfoque y de planteamiento en este momento. ¿no? Tenemos que abandonar la acción puntual, esa mirada a corto plazo, ese, eh, promocionar el año jubilar hacia adentro para proyectar el año santo, el camino lebaniego de una forma mucho más permanente, con actuaciones de carácter estructural y darle proyección nacional e internacional. Es un activo cultural de un recurso eh, turístico de los más potentes que tenemos en Cantabria y, por lo tanto, eh, queremos eh, trabajar el camino también después de que se cierre la puerta del perdón. El camino sigue y que el próximo Año Santo, que nos tocará, si yo no estoy equivocada, allá por el 2028, pues sea eh, un año para culminar trabajo, ese trabajo estructural que se va haciendo de manera continuada a lo largo de cuatro, cinco o seis años, que sea para poner la guinda del pastel y que no sea siempre el punto de arranque. Yo creo que hay un modelo a seguir de una labor hecha a lo largo de los años que podemos imitar perfectamente, que es la que ha hecho la Asunta de Galicia con el eh, año Sacobeo, con el Camino de Santiago, y que eh, nos obliga a trabajar, como digo, a largo plazo, con acciones más estructurales, cuidar de los albergues, de la señalización, de las mejoras de servicios en ese camino, eh, y, y ver que ese es un recurso con una enorme potencia y que hay que promocionarla adecuadamente también hacia el exterior, por eso es muy importante lo que vais a hacer hoy, lo que hace gente viajera, que es poner el año jubilar llevan y el camino el levaniego en el mapa y en el panorama nacional y promocionarlo, como digo, adecuadamente y durante, bueno, como hacemos con el resto de recursos, de manera continuada, ¿no? Hay eh, una Exacto. cosa
1: importante en, en cuanto a la promoción turística, que es evidente que todos los destinos quieren atraer a muchos viajeros, pero luego si hay que gestionarlo en el día a día, en un territorio como Cantabria, eh, supongo que también es un dilema ¿no? que hacer con el crecimiento turístico y cómo gestionarlo bien.
4: Efectivamente, ¿no? yo creo que Cantabria está de moda, lo decías al principio, el que nos conoce, se enamora y vuelve. Estamos pulverizando todos los registros y las cifras de visitantes baten los récords de los últimos años. La pandemia hizo que el turismo nacional volviera la mirada hacia el norte, no tanto hacia la ciudad de Santander, que ya es una potencia turística, o hacia las zonas de costa, como a la Cantabria rural y al interior. El cambio climático ha venido influyendo muchísimo, nos hemos convertido en un refugio climático. Yo digo la Canarias, otros dicen la Málaga del Norte, con temperaturas suaves, donde tú disfrutas del verano pero se puede dormir, que es muy importante y esto es calidad de vida, y lo demás lo pone Cantabria, No es una región encantadora en el sentido literal del término, con gente acogedora, con atractivos de todo tipo... Tienes Altamira, tienes nueve cuevas que son patrimonio de la humanidad, tienes un patrimonio natural impresionante, tú puedes estar haciendo senderismo en montañas de 2.000 metros y en menos de una hora bañarte en el mar Cantábrico, o sea, lo tenemos todo y la actividad turística para nosotros es muy muy importante y tiene mucho peso en nuestra economía, en, en nuestro empleo regional. Estamos repletos, estamos de moda, pero afortunadamente no estamos masificados. Pero sí tenemos ya que empezar a prepararnos, tenemos que anticiparnos, yo te diría que prevenir y tomar medidas para evitar que esa masificación o que un turismo descontrolado y poco sostenible pues castigue nuestro territorio, eh, nuestra tranquilidad, eh, nuestra hospitalidad, nuestros valores ambientales y nos haga perder calidad. Yo creo que hay que actuar para ordenar y regular las cosas con un equilibrio razonable. Que una oferta plural que pueda venir eh, eh, todo el mundo o que quiera y de todos los públicos, pero con unas reglas de clara, claras del juego en materia mm, fundamentalmente de eh, el, la regulación de las viviendas turísticas o de las autocaravanas que ya son, tensiones que empezamos eh, a padecer. ¿no? Entonces eh, hay que trabajar en eso y en eso estamos, eh, para mm, no matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? como decimos nosotros.
1: Hoy charlando con la presidenta del gobierno de Cantabria, con María José Sáenz de Buruaga, que no ha podido estar en directo con nosotros en Liébana porque está en Santander en otro acto muy importante, que es la entrega de la medalla de oro de la ciudad a nada más y nada menos que la Cruz Roja, que un papel tan importante está desarrollando siempre y estos días lo vemos incluso en zonas tan importantes eh, desde el punto de vista de la actualidad como es eh, la zona de, de Gaza. Hasta la próxima, que vaya muy bien y gracias por darnos esta bienvenida a Cantabria. Buenos días.
4: Eh, muchas gracias a vosotros y que disfrutéis eh, muchísimo de Líbana y de, de su gente y del ambiente que se vive y no os olvidéis que el próximo fin de semana seguro que hablaréis de ello tenemos una cita en el calendario importantísimo festiva en el mes de noviembre que es en la fiesta del orujo donde celebramos pues eso eh, eh, lo nuestro y todas esas cosas eh, tan maravillosas que, que se hacen en esa tierra alevaniega ¿no? eh, nuestro, nuestro orujo y es un ambiente extraordinario con Carmen Machi me parece que este año como personalidad de relieve y orujera mayor. Muchísimas pues gracias a vosotros.
1: Enseguida lo contamos aquí en Gente Viajera. Gracias. En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Por tu arañando el cielo, por tu vivo cierzo como blanco velo, por tu orujo bueno, por tu uva y vino, por el peregrino que hace camino. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Estamos en Cantabria en conversación con el padre José María Lucas, guardián de este monasterio de Santo Toribio de Liébana, que como les contábamos es donde se alberga, donde se guarda este fragmento de la cruz de Jesús, el más grande que hay en el mundo. Está abierta además la puerta del perdón en este año santo lebaniego hasta el próximo 14 de abril de 2024, pero... Eh, los franciscanos no llevan aquí tanto tiempo, desde el año 1961 habitan este monasterio que desde el siglo VI alberga esta gran parte de la historia de la comarca. ¿Podemos contarle a los oyentes, padre, cómo fue la llegada de Santo Toribio en su día y luego la llegada de, de su orden, de los franciscanos?
3: Eh, Santo Toribio... Eh, hay dos Toribios en esta historia. ¿Mm? Primero, eh, Toribio el monje, Toribio de Palencia, que es el que funda el monasterio, el primer monasterio llamado Monasterio San Martín de Turieno, lo funda aquí en el siglo VI, y hay un segundo toribio, el toribio de Astorga, que es el que en el siglo V eh, trae la reliquia de la cruz de Jerusalén eh, a España por motivos de protegerla de las tensiones internas que se vivían en Jerusalén. Eh, en principio, los primeros monjes que habitan en este monasterio son lo que llamamos monjes hispánicos, que seguían la regla de San Fructuoso seguramente, o una que se habían dado ellos, y en el siglo XI vienen los benedictinos, que están aquí en este monasterio de hasta la exclaustración, en 1835. Durante 126 años este monasterio estuvo eh, abandonado, estuvo, no, no, no estaba habitado, solo había un sacerdote que se encargaba del de, de culto, y una vez restaurado el monasterio, que comienza a restaurarse en 1835, 1954, una vez restaurado, vinimos los franciscanos el 16 de abril de 1961, coincidiendo también con la apertura del año eh, levaniego, del, bueno, del tiempo jubilar, porque el año levaniego, el tiempo jubilar, como un año es posterior, desde 1967.
1: En aquel día, además, hizo un programa de radio. Luego escucharemos un fragmento para retransmitir y contarle al resto de España. Desde aquí, en un programa de Radio Cantabria en aquel momento... Eh, para contarle a la gente viajera cómo ustedes tomaban posesión de este lugar y cómo empezaba digamos, esta nueva etapa en el monasterio. Como sé que tiene muchas cosas que hacer, le agradezco que haya estado hoy con nosotros, que vaya a atender ahora a los peregrinos que están a punto de, de acabar la Eucaristía. Padre José María... Lucas, guardián del monasterio de Santo Toribio de Líbana. Gracias por acogernos en su casa y hasta la próxima. Buenos días. Gracias, a Gracias Y como decíamos, estamos aquí muy cerquita de Potes, en el monasterio de Santo Toribio, que es el destino final de quienes quieren venir hasta el corazón de Cantabria, al corazón de los picos de Europa, para conocer el templo y ganar la indulgencia plenaria que consiguen quienes hacen ese camino levaniego, un camino que atraviesa Cantabria y del que vamos a hablar con Enrique, que yo sé, no sé si has hecho alguna vez el camino, pero si no, es una asignatura que yo por lo menos tengo pendiente. Así que a ver si un día la saldamos. Bueno. Bueno,
2: el camino la verdad es que es maravilloso, sí que lo he hecho, no lo he hecho caminando todo, pero eh, también se puede hacer por, eh, por otros caminos, ¿eh? que hay muy buenas carreteras y además con muy poca gente afortunadamente y por paisajes maravillosos, pero este camino de Baniego la verdad es que es un camino vinculado a un monasterio y que se convierte yo creo que en la mejor manera de descubrir los maravillosos paisajes de la Cantabria interior, que no es la más conocida, yo creo que es más conocida la de la costa con sus playas, eh, pero esta Cantabria interior de montañas, de valles por Profundos, yo creo que es aún más impresionante, donde la naturaleza alcanza pues, unas cotas de belleza muy difíciles de superar, sobre todo aquí en Potes, frente a los picos de Europa, donde la accidentada cordillera cantábrica pues, rodea y aprieta este profundo valle de Liébana con Potes y con el monasterio de Santo Doribio. De las personas que quieran llegar hasta el monasterio vendrán desde las comunidades vecinas, naturalmente, vendrán desde Asturias, desde Euskadi o Castilla y León y tendrán que atravesar pues, esos altos pasos montañosos o el espectáculo desfiladero de la Ermida, que desde luego es una maravilla prácticamente única en el mundo, y así, bueno, pues se llega a este valle casi secreto de Líbana, que realmente parece un refugio alejado del mundanal ruido, que podría haber quedado aislado o, al margen de la historia, pero no ha sido así. Y hay cuatro caminos principales para llegar a Santo Toribio desde otras comunidades y están señalizadas como rutas de pequeño recorrido, como PR, en las redes de senderos de Líbana. Pero quien venga desde fuera con ganas de hacer un precioso camino de peregrinación, diferente al de Santiago, específico, pues puede hacer el camino levaniego que empieza en la costa, en San Vicente de la Barquera y se dirige a Santo Toribio pasando por Val de San Vicente, por Herrerías, La Masón Peñarrubia, Cillórigo, Potes y Camaleño. Es un camino breve porque recorre poco más de 70 kilómetros y que se puede hacer en tres etapas.
1: Claro, es un camino de inspiración religiosa, por supuesto. También hay peregrinos que lo hacen por su valor natural para uh -huh. descubrir estas rutas. Y los peregrinos que quieren obtener la indulgencia plenaria pues son los que la siguen con motivos espirituales. Rituales, pero hay quien combina incluso parte del camino de Santiago, que también pasa por aquí, hay al menos una desviación hasta este monasterio,
2: o con el camino del norte, sobre todo. Bueno, pues sí, yo creo que es una, es una eh, idea que puede animar todavía más gente a hacerlo, sobre todo a quien está buscando estos caminos espirituales, porque el Camino Lebaniego parte del Camino de Santiago del Norte, que va siguiendo la Costa Cantábrica, y que pasa por Santander, que yo creo que es el lugar al que resultará más fácil llegar a quien quiera venir hasta Santo Toribio. De, de Santander a San Vicente de la Barquera, pues va por la costa, es Camino del Norte, y pasa por ese preciosísimo pueblo de Santillana del Mar, que es el más bonito de España, por lo menos lo era para Jean Paul Sartre, y cerca de las Cuevas de Altamira y del Museo de Sitio con el Faxímil de la cueva que sin duda alguna merece una visita pasa por comillas donde podemos ver el capricho el, es probablemente uno de los edificios más bonitos de Gaudí y seguir luego a San Vicente de la Barquera que es otro pueblo hermosísimo quizá el más turístico de la zona eh, sobre todo con ese largo puente de la maza con sus 28 ojos o arcos eh, cruzando sobre la ría y el pueblo apretado allí en torno al castillo la iglesia y el hermoso casco antiguo con sus grandes playas que por cierto cambian de perfil en función de las mareas tanto si llegas a San Vicente de la Barquera desde Euskadi, como si llegas desde Asturias, pues la ciudad aparece abajo, eh, la ves desde lo alto, junto al puente y al río. Es un pueblo con un patrimonio imponente, con una interesante arquitectura eh, popular y, y bueno, la verdad es que viendo el puerto pesquero, viendo las redes, viendo los restaurantes que tiene las playas, pues es como si el pueblo prácticamente condensara todos los alicentes que puede tener un, un lugar eh, marinero en, en la costa cantábrica. La verdad es que es, es una belleza. Y luego, natural también es el centro del Parque Natural de Ollambre, con todo su conjunto de aguas dulces, de humedales y de vegetación. La ciudad es importante desde tiempo romano, es conjunto histórico-artístico. Además, desde San Vicente se ven los picos de Europa y el lugar está abrazado por dos rías, por las rías de Rubín y Pombo. Y, y bueno, pues desde allí se ven esos picos de Europa a los que se dirige nuestra ruta. Claro, mm. sí que es un punto estupendo de partida para empezar
1: ese camino que nos trae directamente desde la costa, Justamente hasta aquí, que estamos rodeados
2: de montañas. Bueno, pues sí, ese es el verdadero camino levaniego que viene del camino de Santiago del Norte y que sirve para enlazar con el camino francés de Santiago. Si después de llegar aquí a Santo Toribio seguimos hacia el sur, hacia Castilla y León. O sea que puede ser una manera de cruzar y de unir los dos caminos y, naturalmente, de conseguir dos indulgencias plenarias. O sea que nos da un poco más de margen para, para obtener el perdón divino, según lo que pecamos. Que siempre por el va camino. bien, Enrique. Siempre por si va acaso. bien, efectivamente. <risas> Eh, bueno, pues sí, de manera que podemos unir esos dos caminos, el de la costa y el francés, con el Camino Leganievo. Y, y vamos a hacer primero este camino que se separa del Camino del Norte en Muño Rodero, a 12 kilómetros de San Vicente de la Barquera, y se va internando, siguiendo el río Nansa, hacia este monasterio en el que se guarda eh, ese trozo enorme de la Cruz de Cristo, el Lignum Crucis, que ya atraía a los peregrinos medievales en busca de su influencia milagrosa. Los peregrinos, por cierto, eran conocidos como crucenos o peregrinos de la cruz, igual que los que iban a... Roma, pues eran los romeros. Eh, el camino empieza tranquilo, bastante horizontal, luego se va poniendo bastante cuesta arriba y llega a sitios tan bonitos como sobre la peña. Se va internando en estos paisajes verdes de pastos y de bosques coronados por las altas rocas desnudas de, de las cumbres de color gris. En la fuente hay una encantadora iglesia románica también, la de Santa Juliana, con una sencilla portada coronada por la espadaña y todo el camino va ofreciendo imágenes del esplendor natural de, de la montaña cántabra con esas vacas pastando mansamente algunas de ellas tudancas, que es la raza autóctona de aquí, y, y con los ganaderos, pues siempre vigilando un poco la posible presencia cercana de los lobos y de los osos, sobre todo los que tienen ovejas, eh, la verdad es que a veces eh, lo pasan mal para defender su ganado.
1: Lo que está claro es que el camino lebaniego va alcanzando altura y se adentra
2: en este paisaje que ahora vemos de los picos de Europa. Bueno, sí, el camino que estamos siguiendo en realidad es de tres etapas. La primera llegaría hasta Cedes, son casi 24 kilómetros, los más llanos, luego la segunda etapa, eh, la de los los paisajes de montaña, tiene solamente 15 kilómetros, llega hasta Cicera, bastante arriba, aunque todavía queda la tercera etapa que se inicia también con una subida en un paisaje ya precioso, prácticamente metido entre las montañas de un verdor pues abrumador, paisajes idílicos hasta los que te a, vas avanzando, te asomas al valle del río Deva, con el río en la parte baja, los picos de Europa en la parte de arriba, y luego se baja un poquito y se vuelve a subir ya el último tramo antes de bajar hacia Potes. Al principio se pasa junto a la iglesia de Santa María de Leveña, que menciona. ...que es la maravilla del arte prerrománico en Cantabria... ...pequeñita pero compleja, muy bien articulada... ...que vale la pena visitar. En Cabañes es también un pueblo muy agradable... ...y en Pendes hay un grupo de castaños milenarios... ...que también merece una visita y detenerse a contemplarlos. Y aquí cerca, en Tama, pues está el imprescindible... ...centro de interpretación del Parque Nacional de los Picos de Europa. Y ya pues se llega a Potes que es un pueblo espectacular... ...con sus puentes, con sus torres... ...con un interesantísimo casco antiguo y mucha animación... ...porque es capital de la comarca de Liebanam. Además de, de un sitio de paisaje impresionante por los altos picos de Europa que tiene enfrente, donde ayer nos hacíamos una foto que está colgada. Y, el, y que ¿no? ahora mismo estamos viendo también. Y, y lo que tenemos es, aquí de Es delante, realmente sí.
1: espectacular porque estamos haciendo el programa desde este monasterio y nos acompaña también Eva Guillermina Fernández, que es consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, es un gran año para Liébana, pero también para toda Cantabria. ¿Cómo se está viviendo esta celebración del año santo jubilar que se alargará hasta el 14 del de mes de abril? del 2024.
5: Hasta el 16, exactamente. Bueno, la
1: celebración sí, me han dicho que, sí. que la puerta del perdón estará abierta hasta el día 14 solamente.
5: Eso es. Eh, pues está viviendo, como siempre, con muchísima ilusión, porque un año jubilar es una efeméride que no eh, sucede anualmente, como saben, y por lo tanto, pues cada, cada vez que ocurre eh, es una ocasión única. ...que cada uno vive a su manera... ...dependiendo de, de sus creencias, lógicamente... ...quienes son creyentes pues tienen una emoción eh, especial... ...sienten que se abre una vía de esperanza... ...pero como muchos peregrinos pues llegan hoy por otras razones... ...pueden ser espirituales, turísticas, de naturaleza... ...y para todos ellos sin duda es una ocasión única... ...de disfrutar de un entorno preñado de historia y de naturaleza. La
1: podemos ver hace poco en el acto de hermanamiento con Palencia... ...sobre el Camino Lebaniego Castellano hace unos días... Es una manera también de, de unir territorios y de preservar diferentes vías de hacer este Camino lebaniego.
5: Efectivamente, el Camino lebaniego más conocido es el que nos acaban de contar, pero hay otras otros caminos al final los caminos son los que uno emprende desde que sale de su de su casa hasta que llega al lugar de peregrinación pero en concreto el, el que hemos eh, puesto en valor la semana pasada con este hermanamiento es el que parte de la catedral eh, de palencia y atraviesa su territorio y luego por piedras luengas baja por pesaguero hasta llegar aquí a, a Líbana, y que es quizá un camino menos conocido que, que este del que estamos hablando pero también lleno de historia y de belleza.
1: Y una vez llegan aquí los peregrinos, ¿cómo contribuye el Camino Lebaniego y el hecho de que esté funcionando todos los días del año, sea o no sea año jubilar, para el desarrollo de esta comarca?
5: Pues los peregrinos siempre necesitan donde alojarse, necesitan eh, donde comer. Además, una persona que ha venido en peregrinación... Puede más adelante ser también un turista, atraer a su familia, hablar a otros posibles peregrinos, a otros amigos, por lo tanto, eh, las rutas de peregrinación son también eh, rutas turísticas, <coughs> rutas culturales, eh, tienen mucha, muchas dimensiones, muchas vertientes que, son, que tienen también un impacto económico no solamente en el momento en que se está produciendo ese camino de peregrinación, sino también con posterioridad. Y esto para la comarca es muy importante. Enrique,
1: esta es una comarca, la de Liébana, que tiene mucho que ver desde el punto de vista artístico, sobre todo en Potes, que está muy cerca de donde estamos, y por supuesto este monasterio.
2: Bueno, sí, sin duda, Potes tiene un carácter de conjunto casi medieval, con sus callecitas estrechas, sus casas de piedra con tejados de teja asomadas al cauce del río, sus desniveles, sus arcos de piedra... Eh, y y, y bueno, sobre todo por los puentes que le dan nombre, eh, a, porque está construida la, la, la localidad de Potes en la confluencia de los ríos Deva y Quiviesa Potes se conoce también por sus torres fuertes del siglo XV, sobre todo por la del infantado que acoge el ayuntamiento y la torre de Orejón de Lama, y si queremos asomarnos a la oficina de turismo, pues vamos a la antigua iglesia de San Vicente iniciada en el siglo XIV, o sea que esto efectivamente tiene una larga tradición.
1: Fíjate que no estás hablando todo de la Edad Media que mm -hmm. casi se ha conservado en el tiempo, no es como una cápsula del tiempo, todavía tiene ¿no? una una presencia muy importante, como si siguiésemos todavía en aquella época.
2: Pues sí, es cierto, y además yo en esto quiero transmitir una, una sensación muy especial, y es que aquí se siente ese carácter de lugar remoto, de lugar aislado, que hizo que cuando los árabes ocuparon la península ibérica, pues muchos cristianos visigodos se encerraran en esta zona y trajeran sus emblemas, y trajeran sus reliquias y sus tesoros religiosos, y así surgieron aquí pues los monasterios cristianos muy antiguos de los siglos 8 y 9 y la zona pues se llenó de pequeños templos, de eremitorios, eh, donde los monjes se aislaban en plena naturaleza y aquí vivió y trabajó el famoso Beato de Liébana, un monje que tomó el hábito en Liébana y que escribió los comentarios de la Apocalipsis que contribuyeron a extender la creencia de que el mundo estaba a punto de acabarse. Aunque lo más valioso eh, del libro, eh, conocido como el Beato de Liébana, son esas ilustraciones de las copias de sus comentarios que son una maravilla de, de modernidad medieval, yo diría, y de calidad gráfica. Y entre eh, aquellas reliquias que llegaron en tiempos medievales, pues ese mayor trozo de la cruz con Conservado en el que murió Jesucristo, eh, pero fíjate, yo destacaría sobre todo la sensación de que muchas veces los lugares que tienen una razón de ser religiosa también lo tienen en relación con la naturaleza, por eso ese, este camino es tan bello, la verdad es que es un sitio que es como remontarse a los orígenes, a un lugar de pureza y de belleza extraordinaria, y, y era muy interesante lo que nos estaban contando, y es que este sitio, al que puedes llegar por motivos culturales y por el patrimonio que tiene Potes, pues luego resulta que se ha convertido también en una capital de los deportes de aventura durante el verano. Sobre todo y que está lleno de vida Y de animación y de, y, y de un esplendor natural Que realmente se transmite cuando llegues aquí La verdad es que es un lugar hermosísimo
1: Son las 12 y 39, las 11 y 39 En Canarias, gente viajera en directo Desde el monasterio de Santo Toribio Estamos en Liébana Este monasterio de Enrique de Santo Toribio de Líbana, que es el destino final de este Camino Levaniego, que hoy estamos recorriendo a través de la radio aquí en Gente Viajera.
2: Bueno, pues sí, el que transcurre íntegramente por Cantabria desde la costa, porque también se puede llegar desde el sur, como nos estaban diciendo hace un momento, por el llamado Camido, eh, Camino badiniense. Eh, que es el que une los dos caminos de Santiago del que hablábamos antes pasando por Líbana y que se podemos seguir desde aquí también en seis etapas hasta Mansilla de las Mulas ya en el camino de Santiago francés o sea que efectivamente yo creo que es una m, opción absolutamente recomendable en cualquier momento, sea año jubilar o no, la de unir los dos caminos el francés tradicional y el del norte por la costa que es una belleza, pero pasando por aquí pues yo creo que ya es como el sumum es como la quinta estrella.
1: Está con nosotros también Karen Mazarrasa, que es profesora de arte y patrimonio de la Escuela Universitaria de Altamira, que realizó su tesis doctoral sobre el patrimonio que hay aquí en Líbana ¿Cómo está? Muy buenos días
6: Hola, buenos días <coughs>
1: Hablábamos de que Líbana es mucho más que un mon monasterio ¿Cuál es el patrimonio que podemos conocer en esta zona?
6: Claro, es que el patrimonio de Líbana es mucho más rico de lo que habitualmente se supone La gente que viene va al monasterio va a Mogrovejo se va a tomar un par de cocidos a, a, a algunos sitios concretos y, y por supuesto, ir al monasterio, a la capilla de un Crucis, y conoce las torres, las de Potes, que ha dicho mi compañero, y la torre de Magrobejo. Y ahí se queda todo. Y usted
1: Entonces, reivindica que hay que conocer más cosas.
6: Todo Líbana, claro. Líbana cuenta con más de un centenar de iglesias y de ermitas, algunas más cultas, otras más populares, pero todas preciosas. Yo, cuando estaba haciendo mi trabajo, he entrado a unas ermitas que ya me encanta el ruido ese de la llave cuando entras y dices que me voy a encontrar. Y me encontraba un San Pedro con una cabezona así de grande. Entonces, el arte popular tiene tantísimo valor como el arte culto. O sea, es estupendo el relicario del, del himno en crucis, pero toda la imaginería popular que hay en Liébana. Yo me he encontrado hisopos de madera, me he encontrado eh, este, confesionarios que es una tabla pintada con una rejita y que se llevaba por la iglesia. Me he encontrado todos, muchísimos más instrumentos para decir la misa, no me acuerdo, hisopos y, y cálices de madera me he encontrado. Entonces, todo eso está por todos los pueblos de los valles y, y ahí no se va nunca. Y luego, claro, eh, patrimonio hay muchísimo, hay la iglesia de, Mozára, de Santa María de Liébana, en el románico está Piasca, que es una iglesia fantástica, pero hay muchos restos románicos, porque en la época románica hubo mucho, ar, muchas iglesias románicas, que luego se destruyeron, que se, que se arruinaron, y en época gótica las, las, remozan, las remozan con arte gótico, pero te encuentras un ábside con unos canecillos preciosos, una iglesia gótica, algunas las remozan, luego, como es una zona donde no llegan muchas muchas eh, novedades artísticas, pues en época gótica se suelen hacer siempre iglesias mmm, como las antiguas, perdón, en, en la edad moderna se irán haciendo iglesias con la planta de iglesia gótica y entonces es un poco siempre retardatario pero todo es precioso. Hay unos retablos populares, algunos ya ni de artista, de, de carpintero, con eh, las mismas decoraciones en el retablo que tienen los aleros de, de las casas, a lo mejor todos pintados con unos colores chirriantes, y que es verdad que eran así. Bueno, de eso sabe muchísimo nuestra compañera Lidia, que además está recuperando los retablos que estaban pintados detrás de los retablos. Cuando se termina una iglesia, no tienen dinero, y menos en a que ha sido muy pobre, y entonces pintan un retablo hasta que tienen dinero para hacer uno. Eso es, eso y, tenemos... y para ver todas
1: estas iglesias que usted nos cuenta, ¿a quién hay que pedirle la llave? Porque claro, ah. no hay una ruta. No, no. Entonces, si Enrique, por ejemplo, y yo, además no de hacer el camino de Baniego queremos ir a recorrerlas... No, no lo quería decir, pero lo voy a decir. Ah, bueno, pues claro, para eso está usted aquí. Con la aquí.
6: iglesia hemos topado.
1: Ah, bueno. Fíjese usted que estamos en, en su casa. Eh, Entonces, usted lo que reivindica es, es, que es que sea más fácil verlo. Es ¿no?
6: imposible. Eh, hay párrocos que dejan ver las iglesias, hay párrocos que no ven las iglesias, y yo, al hilo de esto, voy a enlazar, y ya me callo, yo no hablo más, eh, Hablé hay lo que, 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 que yo, yo llevo quiera. muchísimo tiempo diciendo, muchísimo tiempo diciendo que, que había que enseñar Liébana. Entonces, yo tenía una idea, que lo he dicho mil veces, y que, y, y que bueno es la última vez de mi vida que lo voy a hacer, porque me voy a poner pesadísima, es que en la época de, de jubileo, las iglesias de todos los valles tienen que estar abiertas, y tienen que dar cinco euritos al niño del pueblo, que le enseño yo, o sea, a explicar su iglesia y entonces el niño tomará cariño a su iglesia. Porque el día que, que desaparezcan estas mujeres maravillosas que tienen la llave de la iglesia, que lavan los pañitos, que ponen flores, que aunque no seas creyente y si quieres tener tu iglesia bien, pues el día que esta señora desaparezca, se acabó. Se acabó porque, porque los chavales no pueden entrar, porque cada vez la gente es menos religiosa. Y entonces yo siempre estoy empeñada en que... Hay que recoger a los niños de los diferentes pueblos y enseñarles un rollito de su iglesia y que se diga, por los lunes está abierta la iglesia de tal valle, los martes están... En tal... Es, es, es inútil, ¿eh? porque llevo 20 años diciendo este esto. Bueno, Pero Usted es... no deje de decirlo. Yo no que
1: menudo privilegio sería hacer un recorrido por estas iglesias en compañía
2: de Karen Mazarrasa. Bueno, sin duda alguna. Yo la verdad es que la envidio, porque claro, ya he tenido la suerte de pedir esa llave y de tener el tiempo para, para visitarlo. Y qué y, gente y...
6: tan estupenda. Las sí, señoras de... mayores que te abren te dan la llave Ahí me han dado unos caldos buenísimos, me han dado unos cafés. Pase, pase, hombre, que hace mucho frío. Eh, ha sido maravilloso. Mi, tra mi, mi trabajo en Líbano ha sido maravilloso. Menos un par de roces.
1: Por cierto, que viniendo hasta aquí he visto que, que había un cartel en Potes que anunciaba que la Torre del Infantato... Eh, el Infantado, perdón, acoge una exposición del Beato de Lievana que conviene conocer y que, y que es uno de los atractivos también para aprovechar Hay otra venga por cosa aquí. que Dígame, todo Karen. el mundo,
6: ya con esto ya de verdad que acabo, hay otra cosa que todo el mundo se confunde, dicen Beato de Lievana es un monje que vivió aquí, eh, escribió los comentarios de Apocalipsis, y entonces hay gente que se cree que las láminas, pero eso lo he visto yo en guías de turismo mm. de Cantabria, que los verdaderos beatos, las miniaturas... ...que las pintó Beato de Líbana. Eso lo he visto yo en una guía de Cantabria. Y esas pint eh, las pinturas se pintan en dos siglos después, Beatos del siglo VIII... ...y lo hacen unos monjes mozárabes en sus monasterios en el siglo X. Pues es una cosa que la gente dice siempre, que va unido un y no tiene nada que ver. Una cosa son los comentarios que hace Beato... ...y otra cosa son las, las, las miniaturas que se hacen en el siglo XII en diferentes monasterios.
1: Karen, me ha dicho que se tenía que marchar, pero si sí. no, usted se puede quedar sí, pues el rato sí. que quiera, ¿eh? <risa> Bueno, pues que vaya muy bien, hasta la próxima, muy buenos días. Muchísimas gracias. Por cierto, nos acompaña también María Bulnes, que es investigadora y amiga del Patrimonio Inmaterial. ¿Cómo está? Muy buenos días también.
0: Hola, muy buenos días.
1: Cómo, ¿Cómo llegan estas celebraciones religiosas a, a unir esta comarca, además de las iglesias, como nos comentaba Karen?
0: Bueno, eso es curioso. Eh, antes que nada me dejas decir que el patrimonio inmaterial es justo lo que... es el hilo conductor de todo el patrimonio material. Es una forma, yo creo, que muy sencilla de entenderlo, ¿no? Bueno, lo que Podemos... decía el padre, un poco
1: del simbolismo, Exacto. ¿no? De las cosas.
0: Entonces, eh, Liébana, yo me atrevería a decir que hasta hoy eh, no sería Liébana sin la religiosidad popular que, que nos ha unido o que nos ha, o que nos ha acompañado, ¿no? Si analizamos el ciclo anual... ...de la tradición en Liébana está salpicada de, de magníficos rituales, como decía Karen, muy sencillos, muy populares, pero a la vez sin ningún desperdicio.
1: ¿Y cuáles son los rituales más singulares que le podríamos explicar a la gente viajera que sean propios de esta zona?
0: ¿Desde el plano religioso o desde el plano profano? Pues
1: vamos a empezar por lo religioso, ya que estamos Empezamos aquí, luego por lo lo, religioso, la parte ¿no? profana.
0: Pues mira, por ejemplo, Líbana eh, no sería Liébana si no mirara hacia Santo Toribio o no mirara hacia el 2 de mayo... El 2 de mayo es el día que la Virgen de la Luz sale antes, sale nueve días antes, hace la Novena y eso, pero baja desde la Falda de Peña Sagra donde está su ermita, es la patrona de Líbana, baja en procesión hasta el monasterio y vuelve, es la segunda procesión más larga de España, por ejemplo. Y para que se pueda hacer la idea, una idea a la gente, toda Liébana, el 95% de Líbana, la gente de Líbana que vive fuera, el día 2 de mayo está aquí. O piden el día o, o procuran estar. Y es una procesión que se hace cantando el rosario, de una forma muy popular, veintitantos kilómetros, haciendo, haciendo esto, acompañando a la Virgen, sale la cruz bajo palio, se encuentran a la salida del monasterio, se celebra misa aquí y se vuelve. Entonces, esas dos son las, yo diría que las dos manifestaciones más relevantes. Pero lo, alrededor de todo eso nos quedan ramos de Navidad, que son ritos precristianos de adoración a la naturaleza en solsticios y equinoccios. Nos quedan vivos ramos de verano, que es lo mismo pero lo mismo que en Navidad, son ofrendas que hacen mujeres en el caso de Navidad. Se hace en la Misa de Gallo, en la Misa de Navidad, sigue vivo en el pueblo de Leveña y sigue vivo en el Valle de Bedoya, todavía hoy. En el caso de los ramos de verano al Santo Patrón, quedan vivos en los pueblos de Vejes y Tresviso y a mí me parece que tienen un valor impresionante por su antigüedad. Y dentro del plano religioso, bueno, podríamos entrar en los rituales populares de Semana Santa, los rosarios de la buena muerte que se siguen cantando en estas tierras, es algo muy, a lo mejor no es algo para la masa turística, no es algo que vamos a poner en una guía de turismo, es algo para que el que realmente valore el patrimonio y quiera compartir estos pequeños eh, tesoros que nos quedan, los pequeños flecos que nos quedan de lo que fue una alfombra inmensa de riqueza cultural, pues puedan disfrutarlo. Eh, si nos pasamos a la,
1: parte profana. a la
0: parte profana por no estar solamente con la religiosa pues nos queda el canto popular nos queda el baile popular de lo que ha llegado hasta nuestros días por suerte podemos hablar de bailes eh, podríamos hablar de la jota que es algo muy extendido con la variante de Líbana, que es una variante muy posada que se entiende muy bien si si nos damos cuenta que aquí los instrumentos eran de propiedad comunal el baile se hacía el domingo después del rosario por la tarde al son de la pandereta y el tambor que solían ser de propiedad comunal entonces el pueblo era el propietario se bailaba la jota y luego nos quedan dos bailes el trepeletre que es un bana variante de la jeringonza del fraile fue muy común y el pericote lo característico del pericote es que es un baile a tres no lo bailan dos personas lo bailan tres son bailes muy comunes también en el siglo XVIII en toda la españa lo que pasa es que se van perdiendo Y como curiosidad del pericote eh, yo siempre cuento que en las crónicas de la visita del rey Alfonso XII a Picos de Europa, 1880 1881, me parece, eh, ya refleja que las mozas de Tresviso, nos, nos relata muy bien cómo van recibiendo al rey en cada pueblo, las mozas de Tresviso le bailan al rey el pericote.
1: Así que queda documentado. Hay un proyecto también muy interesante que es colaborativo, se llama Murales Ocultos de la Fundación Santa María de Toralla y la Fundación Camino Levaniego, que tiene como objetivo conservar, restaurar y dar visibilidad a las pinturas murales que hay en la comarca de Liébana. Y está con nosotros Lidia Quevedo, que es doctora en Bellas Artes y restauradora de bienes culturales. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Unas pinturas que ahora se están recuperando y claro, con este nombre de Murales Ocultos de Liébana, ya solo por el título, nos apetece mucho conocerlas, porque todo lo que es oculto siempre llama mucho la atención
7: bueno cultos porque casi todos tienen un retablo delante que tenemos que desmontar para sacarlas a la luz por eso eh, el título del proyecto es ese por ese mismo motivo muchas están con algo delante que teníamos documentación se han desmontado los retablos se han cambiado de sitio lógicamente y entonces se pueden apreciar las, las pinturas
1: Aquí, en este monasterio de Santo Toribio de Líbana, creo que también están llevando algo, a cabo algún proyecto especial.
7: No, bueno, solo me ocupo de los murales aquí. Hay... Que, la es bastante de trabajo, la es que es bastante sí. trabajo. <ríe> sí. sí, tenemos 22 intervenciones. El de aquí, de Santo Toribio, está, afortunadamente está bastante bien, que es la bóveda, y entonces ese no le vamos a tocar. Estamos interviniendo los que están más pues, descuidados o los que están bueno, pues, eh, con bastante destrozo, la verdad. ¿Y le
1: afecta el clima de esta zona especialmente al patrimonio? Pues más que
7: el clima, el abandono el abandono y la desidia es el gran mal que tiene todo el arte en Cantabria porque al final el clima está todo acostumbrado a este clima y entonces eh, las condiciones siempre son más o menos las mismas y esa constancia no, no los perjudica pero pues las cubiertas que están pues eso sin tejados, eh, las sin ventanas, los actos vandálicos, la moda de sacar la piedra en los 90 que por desgracia todo lo que no tenía algo delante lo han picado y, lo han se, y se lo han cargado entonces, bueno, donde tenía algo lo hemos podido conservar y las paredes que estaban al descubierto, pues han sido picadas, porque casi todas estaban todas las paredes pintadas, completas.
1: Y ahora se está recuperando, se está sí, cuidando, se está recuperando. como tiene que ser. Pues gracias a las dos por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días. Gracias. 12.53, 11.53 en Canarias. Hacemos una pausa muy breve en Gente Viajera y seguimos hablando de lo que podemos conocer aquí, en esta zona de Líbana, en este valle de Líbana, en esta comarca de Cantabria. Gente Viajera